0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts Je Vis Bien-Être, la plateforme santé et prévention de la Mutuelle Via Santé. Je suis Chloé, chargée de prévention chez Via Santé. Et notre défi, à travers ces podcasts, c'est de vous apporter, grâce à un expert santé de notre réseau, un conseil santé, bien-être, avec des solutions concrètes sur les sujets du quotidien. On retrouve aujourd'hui le docteur Laurence Anselme sanguignol Tabacologue et enseignante en méditation de pleine conscience, pour la suite de notre mini-série de podcasts autour du sevrage tabagique, avec qui on va discuter aujourd'hui de l'arrêt du tabac et de la pleine conscience. Bonjour Laurence. Bonjour Chloé, et merci de m'avoir invité à nouveau sur votre plateforme Je vis bien-être. Ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 3 de cette mini-série. Lors de nos précédents podcasts, nous avions échangé sur les spécificités du tabagisme au féminin, puis des effets du tabac sur la maladie parodontale, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre plateforme jevisbiennet.fr. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet différent, bien évidemment toujours sur la thématique du tabac, qui ne va pas forcément de soi, mais qui est très intéressant. Il s'agit de la pleine conscience et de son impact sur l'arrêt du tabac et sur la prévention de la rechute. Et en effet, on sait combien il est difficile pour certaines personnes d'arrêter de fumer. On connaît de nombreuses solutions dites traditionnelles grâce aux substituts nicotiniques comme les patchs ou encore les chewing-gums à la nicotine. Mais aujourd'hui, nous avons voulu vous parler de l'arrêt du tabac en pleine conscience. Alors, avant de comprendre comment la pleine conscience peut vous aider dans l'arrêt du tabac, nous pouvons peut-être déjà revenir sur ce qu'est la pleine conscience. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience, Laurence alors, la méditation
1: de pleine conscience, c'est l'intention de porter son attention sur un sujet, quel qu'il soit, situation, des pensées qui sont là dans notre tête, des émotions, des sensations corporelles, un objet ou une personne présent à cet instant. Seulement les observer sans jugement, sans essayer surtout de rien modifier à l'expérience et sans s'accrocher à ce qu'il se passe, c'est-à-dire sans rentrer dans une analyse jugeante comme on peut le faire instinctivement. Cette attention portée à l'expérience qui est vécue et éprouvée sans filtre, hein, on accepte juste ce qui vient, sans jugement, on ne décide pas si c'est bien, si c'est mal, si c'est désirable ou non. Et dans les textes, pour les puristes, on dit « c'est sans attente ». Bon, on sait bien que nous, on va chercher quelque chose là-dedans. Il y a donc un bémol ici. On va chercher plus de sérénité. Ou en médecine, comme ici avec ces programmes, on va chercher des résultats sur nos patients. Donc, les programmes dont nous allons parler, notamment autour des addictions, sont utilisés à des fins thérapeutiques et de prévention. Leur format est de huit semaines En général, réplicables et ceci nous permet de les intégrer à des études, dans des protocoles, avec l'attente bien sûr de résultats sur la santé. Alors, cette pleine conscience, elle peut être décomposée en trois attitudes fondamentales. La première, c'est une ouverture maximale du champ attentionnel, qui porte sur l'expérience personnelle de l'instant. Autrement dit, tout ce qui est présent, ici et maintenant, minute après minute, les perceptions du rythme respiratoire, des sensations corporelles, ce que l'on voit, ce que l'on entend, de notre état émotionnel de, du moment, des pensées qui vont et qui viennent. La seconde attitude fondamentale est un désengagement des tendances à juger. Vous savez qu'on a vraiment tendance à juger tout ce qui se présente à nous très rapidement, à contrôler ou à orienter cette expérience de l'instant présent. Et enfin, la pleine conscience est une conscience non élaborative, c'est-à-dire qu'au moment où on médite en pleine conscience, on ne cherche pas à analyser ou à mettre en mots, mais plutôt à observer et à éprouver les choses. Par contre, de cette pratique régulière découlera une capacité plus grande d'observation et d'attention, un meilleur discernement entre la part émotionnelle et les éléments factuels d'une situation, un éclairage aussi sur nos schémas habituels de comportements sur nos biais d'interprétation, et enfin un changement de regard pour une vision plus juste et plus sereine des choses. Donc une capacité à être plus juste dans nos analyses
0: et nos comportements, mais ceci est bien sûr la conséquence de la pratique. Ok, donc si je comprends bien, Laurence, rentrer en état de pleine conscience, c'est finalement d'abord ouvrir son champ attentionnel, ne pas juger dans l'immédiateté et être dans l'observation plutôt que dans l'analyse, c'est bien ça Oui, c'est ça
1: exactement, c'est s'accorder en fait un temps de recul nécessaire pour une vision plus large et plus juste des choses, et comme on dit symboliquement, à respirer avec, ça veut dire à être serein avec les choses, notamment les situations difficiles qu'on a à vivre parfois, à s'apaiser avec les situations difficiles pour éviter toujours cette réactivité. Euh, Le sentiment de confiance et de sérénité qui en découle va créer un état plus ou moins de zénitude, mais aussi de clairvoyance, d'efficacité, de flexibilité de l'esprit et surtout une grande
0: augmentation de notre capacité d'attention. Et du coup, c'est également important de le retenir pour bien comprendre cette pratique. Et c'est pour cela, du coup, que j'ai envie d'insister sur ce point. Mais du coup, la méditation en pleine conscience n'est pas une pratique de relaxation, mais bien une pleine présence. Oui, exactement. On dit plutôt que la pleine conscience, c'est l'éveil, en fait. D'accord. Alors, comment faire pour rentrer en état de pleine conscience, Laurence euh, Quelles sont les étapes pour y parvenir alors, il faut
1: voir cette entrée euh, dans la pratique de la pleine conscience comme un, un nouveau mode de vie à adopter, hein, finalement, parce que ce n'est pas seulement une pratique, c'est aussi un état d'esprit, la pleine conscience. Donc, il va falloir au départ une motivation, une intention qui ait du sens, c'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, en fait. Hein. Un entraînement à la pratique avec beaucoup de discipline, hein, comme chaque fois qu'on veut apprendre ou mettre en place quelque chose. En accepter la souffrance, alors quand je dis ça, bien sûr le mot souffrance englobe l'agacement, l'envie de laisser tomber, la paresse, la rencontre de difficultés, comme chaque fois qu'on va apprendre quelque chose. Si vous vous mettez au violon demain, ça va être le même, le même process en fait. Accepter la souffrance de tout ce qui nous rebute dans l'apprentissage, mais qui en fait partie intégrante. Et le fait de le savoir, de l'anticiper, permet de le passer plus facilement, parce qu'on sait que c'est incontournable, hein, tout simplement. Enfin, je dirais la perspective de la récompense. Comme on l'a vu plus haut, nous ne sommes pas des, des moines bouddhistes, hein, donc on a besoin de savoir pourquoi on fait ça et d'en attendre quelque chose, en fait. Donc, on va rechercher souvent de la sérénité, une capacité à gérer ses émotions pour les utiliser au mieux et des effets positifs sur notre santé mentale et physique, et dans ce cas précis dont nous parlons aujourd'hui, l'arrêt des compulsions addictives et la capacité surtout à se
0: stabiliser sur la durée. En effet, hein, il est vrai que que la motivation et l'entraînement sont toujours des des éléments clés dans les pratiques. Alors, comment pratique-t-on la pleine conscience Avez-vous des conseils à nous nous donner sur le sujet, Laurence alors, je crois surtout en la nécessité d'apprendre avec des professionnels
1: expérimentés et, et plus ou moins reconnus, hein, pour en comprendre le concept. On ne va pas se mettre à la méditation comme ça, tout seul, ça n'a pas de sens et, et les gens qui font ça arrêtent très rapidement. Euh, on, on va faire, par exemple, un programme MBSR de 8 semaines à raison de 2 heures par semaine avec des exercices de 20 minutes tous les jours entre les séances et ceci nous permet déjà de voir si c'est le moment pour nous de commencer cette pratique. Ces programmes sont le plus souvent dispensés en groupe, selon des protocoles assez codifiés et très précis. Ensuite, on peut continuer la pratique, surtout au début, avec des sites comme Petit Bambou, par exemple, qui proposent une multitude de programmes sur différentes thématiques, avec des méditations guidées par des professionnels, bien sûr, On peut aussi intégrer des groupes dans sa ville, on peut expérimenter des retraites silencieuses, pratiquer le yoga ou le tai-chi en pleine conscience aussi, c'est une façon de le pratiquer de façon dynamique, c'est très intéressant aussi. Tout cela, ça ça concerne l'entraînement. Mais pour qu'il y ait une cohérence entre la pratique dont dont on vient de parler et notre façon de vivre au quotidien, c'est explorer l'état d'esprit de la pleine conscience avec de la pratique informelle comme... Je marche en pleine conscience, c'est-à-dire je porte mon attention sur mes muscles ou sur le paysage qui m'entoure. Je mange en pleine conscience, je vais sentir les odeurs de la nourriture, les textures, en apprécier les textures, m'attarder sur le goût, etc. Je me douche en pleine conscience, je vais être juste dans l'instant, dans les sensations corporelles que m'apporte cette douche et pas dans ce qui s'est passé avant ou après, comme bien souvent etc. Et donc, avec une attention portée absolue sur ce que je fais. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire ça tout au long de la journée, hein, mais c'est s'amuser à faire des petits exercices comme ça régulièrement, sans penser à autre chose en même temps et sans faire autre chose en même temps, surtout.
0: D'accord. Donc, maintenant qu'on a compris comment... Euh, on pratique la pleine conscience. Euh, on peut se poser la question de quand trouver le temps de pratiquer la pleine conscience et où la pratiquer Est-ce que vous avez des indications euh, à ce niveau, euh, Laurence Alors, on a des, on a des vies euh, très, très occupées, vous
1: le savez. On a toujours l'impression de, de manquer de temps. Et pourtant, si on regarde bien, il arrive qu'on perde du temps dans nos journées sur bouquet. Donc, pour la pratique formelle, surtout au début, alors ce que j'appelle la pratique formelle, hein, c'est s'asseoir sur son coussin, sur une chaise ou s'allonger pour pratiquer, il faut essayer de, de désigner un moment et un lieu dédié. Puis, avec l'expérience, on peut se mettre à pratiquer, par exemple, un peu partout, dans des temps d'attente, des files d'attente ou dans des salles d'attente, euh, dans des transports en commun, profiter d'une pause au travail au lieu d'aller fumer une cigarette, par exemple, pour se recentrer quelques instants sur sa respiration, sur l'ensemble de ses sensations corporelles, faire un état des lieux de ses émotions du moment, etc. Prendre l'habitude d'accepter et d'éprouver des émotions désagréables après un conflit ou une difficulté, plutôt que de vouloir à tout prix les éviter, à les accepter sans les amplifier, par exemple. Vous voyez, Tout ça, ce sont des petits exercices qu'on peut faire régulièrement et qu'on peut intégrer à notre quotidien
0: assez facilement. D'accord, merci pour toutes ces précisions, Laurence. Euh, Venons-en maintenant au lien entre pleine conscience et sevrage tabagique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce lien Alors,
1: si le le temps de pratique n'est pas un moment de réflexion, on l'a vu, hein, c'est plutôt euh, rester là et éprouver ce qui se passe. C'est un laisser-être et une expérience à l'état pur, mais la place qu'elle va libérer en nous va permettre d'éclaircir les choses de mieux les comprendre et, et de tendre vers des réponses plus justes, je dirais. Quant à l'ouverture de la conscience qu'elle nous procure, elle permet une plus grande liberté dans nos choix. Et vous savez que quand on est addictif, hein, on, est, on est prisonnier de cette addiction. Et donc, on n'a plus tellement le choix euh, que de répondre à cette dépendance, en fait. En cela, euh, la pleine conscience nous permet de réguler nos émotions, les compulsions vers la cigarette d'être conscient que ces pulsions viennent souvent d'une émotion négative ou d'un trop-plein de joie, de convivialité parfois aussi, de gérer le stress et l'agitation que cela génère chez nous. Ce choix d'être plus serein, plus libre, de choisir un autre mode de vie plus sain va nous permettre de porter aussi un autre regard sur cette addiction plus distant, comme accepter d'avoir peut-être parfois envie de fumer sans y céder. Grâce à la pleine conscience, on va arriver à réguler l'émotion qui génère une envie de fumer, hein, cette envie impérieuse qu'on appelle le craving, par exemple, de comprendre pourquoi nous avons ces besoins, ces envies. Et le fait de devenir expert de notre corps et de nos fonctionnements va in fine les substituer à d'autres modes de vie. Le premier résultat que l'on va obtenir avec la pleine conscience est l'arrêt des compulsions
0: en général. Ok, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais alors, on sait que la pleine conscience est une pratique qui parle plus ou moins aux personnes. Euh, est-ce qu'il y a eu des preuves, des rapports de l'efficacité donc, de la pleine conscience sur l'arrêt du tabac
1: Oui, aujourd'hui, on dispose d'un nombre relativement important d'études scientifiques valides. Quand je dis valide, ça veut dire comparaison avec des groupes témoins, répartition aléatoire des sujets, évaluation avant et après les séances, etc., qui atteste de l'intérêt de la méditation de pleine conscience dans différents troubles médicaux ou psychiatriques, hein, car l'addiction est une maladie. Elle agit sur les les pulsions à fumer, sur la diminution du stress qui va avec, une clairvoyance et une flexibilité qui permettent de vivre différemment et de mettre en place d'autres habitudes plus saines. Sachant que dans la plupart des, des souffrances psychologiques, la rumination et la dérégulation émotionnelle sont des facteurs aggravants. La pleine conscience est un adjuvant intéressant aux médicaments ou aux thérapies classiques. Donc, on les associe souvent. Il ne faut, faut pas renier le fait que parfois on a besoin de médicaments pendant un certain temps. Mais en tout cas, c'est un adjuvant
0: intéressant. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler à nouveau que l'addiction est une maladie à part entière. Et encore plus important, du coup, de savoir qu'il existe des alternatives aux méthodes traditionnelles à l'arrêt du tabac. Merci de nous avoir éclairé sur cette pratique, Laurence. Peut-être avez-vous encore des conseils à nous donner pour optimiser cette pratique, comme par exemple, quand pratiquer la méditation de pleine conscience pour optimiser l'arrêt du tabac Alors, on peut l'utiliser en fait sur les trois phases d'une démarche d'arrêt du tabac,
1: avant le sevrage par exemple, pour gérer le stress lié à l'arrêt. On sait bien que les gens qui décident d'arrêter de fumer, ont quand même beaucoup de stress par rapport à cet arrêt, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, etc. Donc, on travaille là-dessus. On peut travailler sur la, la préparation à la gestion de l'inconfort qui va être lié au sevrage, psychologique et physique. Hein. On sait que, par exemple, il y a des gens qui vont compenser avec la nourriture. Donc, s'y préparer déjà, c'est savoir mieux le gérer. Euh, on peut faire fumer les gens en pleine conscience, même au, au début, avoir conscience de ces pilotes automatiques et de la prison du réflexe qu'ils représentent contre la liberté de nos choix, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui fument par réflexe, hein, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils attrapent une cigarette, euh, des sensations de plaisir, des plaisirs par rapport à cette cigarette aussi, il y en a qui nous disent « bon, ben, j'ai envie d'arrêter de fumer mais », mais parce que je me rends compte que je n'ai pas envie de fumer la cigarette jusqu'au bout, par exemple, hein, que j'ai une espèce de déplaisir avant la fin de la cigarette. Euh, des conséquences du lâcher-prise sur les croyances qu'on a, par exemple les associations, un café, une cigarette, un verre d'alcool, une cigarette, etc. La notion de qualité et de quantité, on va travailler dessus. On sait que la première, est-ce que la première bouffée de cigarette est aussi agréable que les autres, etc. prendre conscience de ça. Prendre conscience aussi à chaque cigarette de ce qu'on fait, c'est-à-dire des 4000 substances toxiques contenues dans chaque cigarette, ceci sans jugement culpabilisant, mais juste aligner ce qui est factuel. Hein. Ça s'est prouvé scientifiquement. Le plaisir est, une autre, est autre chose. Hein. Le plaisir est, nous est personnel. Par exemple, les gens qui ne fument pas n'éprouvent pas de plaisir à fumer. Donc c'est quelque chose de très personnel. Par contre, les 4000 substances toxiques contenues dans la cigarette, ça... C'est évident pour tout le monde et c'est factuel, si vous voulez. Euh, Ensuite, on va travailler sur l'autocompassion, c'est-à-dire le non-jugement. On ne va pas se juger, se flageller parce qu'on fume. hein, C'est un état de fait, on fume, on fume. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. L'effort juste, la confiance en soi pour y arriver. euh, Et puis aussi, ne pas se dire qu'il y a eu des échecs antérieurs, mais une expérience. Voilà, on va va repartir sur ces bases-là. Ensuite, on peut travailler pendant le sevrage avec la gestion et la régulation des émotions puisqu'on apprend à respirer, à s'apaiser avec la respiration, les sensations et les pensées, on va apprendre à laisser être, à observer la courbe des pulsions, par exemple une pulsion à fumer ou à autre chose dure 10 minutes en moyenne. Ensuite, il y a ça atteint un pic et ça redescend. Pour la plupart des gens, ça dure dix minutes. Mais on sait que si on attend dix minutes, on va observer ça, cette redescente du pic d'envie, on va l'observer sans prendre la cigarette et voir ben, finalement qu'il ne se passe pas grand-chose. On va lâcher prise avec le contrôle et l'évitement, le déni souvent associé au fait de fumer. Et on va travailler sur les quatre piliers de l'apprentissage, la motivation, l'entraînement, l'acceptation de la souffrance, comme on l'a vu, et la perspective de la récompense, de ce que ça va nous apporter d'arrêter, non Penser aussi en termes de changement de mode de vie, de statut, parce que le fumeur appartient à un groupe, hein, le groupe de fumeurs, et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la psychologie du fumeur. Et ensuite, l'autocompassion, ben, on ne va pas se flageller, toujours pareil, parce qu'on a fumé ou parce qu'on en est là, hein, ça, n'a, ça n'a pas de sens et ça ne sert à rien. Ensuite, on, va, on peut travailler sur l'après-sevrage avec la stabilisation des changements opérés en nous, la régulation des émotions, la gestion parfois des cravings qu'on ne manquera pas d'avoir, ces envies impérieuses par moment, auxquelles eh ben, il va, on va essayer de ne pas répondre cette fois, l'observation de l'envie, la diffusion de, la, de l'envie par rapport à ce qu'on est, le renforcement de la motivation et des prises de décision, s'apaiser avec ça, l'expertise de son corps, de ses sensations corporelles, la discipline et l'entraînement, et la prévention de la rechute, le positionnement face aux situations à risque. Par exemple, je vais à une fête, comment je me comporte maintenant que je ne suis plus fumeur dans ces situations, qu'on dit, situations à risque. Voilà, en gros,
0: on peut travailler sur toutes les phases du du sevrage, hein, comme vous pouvez le, le constater. Oui, effectivement, avant, pendant et après. Merci pour toutes ces informations, Laurence. C'était très enrichissant de découvrir la pratique de la méditation de pleine conscience. Euh, Mais maintenant, j'aimerais que vous nous présentiez en avant-première le programme euh, en lien avec cette pratique qui sera disponible en octobre. C'est un programme digital qui a pour but d'aider et d'accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. Alors, Laurence, pouvez-vous nous présenter ce programme en quelques mots oui, ce, ce programme va être très intéressant, je
1: pense. Euh, il allie une partie digitale et un coaching en live, en visio, une fois par semaine. Il va se diviser en trois parcours modulables. Un premier parcours qui s'appelle « On arrête ensemble », qui est donc en groupe, motivé en plus par un projet solidaire et associé à une, une petite initiation à la méditation. Ce parcours va durer entre 6 et 10 semaines, avec un suivi sur un an après du coach, donc euh, avec un suivi de coaching pendant un an. Euh, Les participants représentent une équipe qui réalise des défis par le digital et et gagne des victoires au profit du projet solidaire. Alors ici, on joue sur certains leviers motivationnels, l'arrêt du tabac en groupe, l'esprit d'équipe et la solidarité, et le fait en plus d'associer cet arrêt à une bonne action, le projet solidaire, qui lui donne doublement un sens. Le coaching hebdomadaire permet la rencontre des participants, de poser des questions plus personnelles, et le programme dispose aussi d'une médiathèque où sont stockées des fiches conseils, accessibles tout le temps pour les participants, et des petites méditations préenregistrées. Le parcours numéro 2, qui s'appelle « Je continue seul avec mon coach », est un parcours individuel, toujours sur le même principe, mi-digital, mi-coaching en direct une fois par semaine, et toujours un accompagnement avec la pleine conscience un peu plus marqué cette fois. Le coaching est ici plus personnalisé, bien sûr, hein, et permet d'aller plus en profondeur dans la problématique de chacun. Il va durer quatre semaines. Le parcours numéro 3, enfin, s'appelle « Je stabilise mon arrêt ». Et là, c'est un programme qui est un programme de pleine conscience spécifique des, addi- des addictions, pardon, inspiré et adapté du MBRP. C'est le programme originel de pleine conscience autour des addictions. Il se passe en groupe avec deux heures de, de coaching en live hein, sur quatre semaines. Et il est là pour renforcer la motivation à l'arrêt proposer de prévenir la rechute par la sérénité
0: qu'il apporte face à ses pulsions addictives. Oui, c'est vraiment euh, progressif, hein, si je puis dire, comme programme. Du coup, ce programme sera, qui est 100% digital sera disponible à partir du mois d'octobre sur jevisbienêtre.fr. Merci pour toutes ces informations, Laurence, et cette sensibilisation à la pratique de la méditation en pleine conscience. J'espère que cela aura permis à nos auditrices et nos auditeurs d'en apprendre davantage sur le sujet et d'avoir suscité la curiosité de certains. Vous pourrez donc retrouver à partir du mois d'octobre, comme nous l'avons dit précédemment, le programme de sevrage tabagique en pleine conscience sur jevisbiennet.fr, la plateforme santé et prévention de la Mutuelle Via Santé. Ce programme s'appuie sur la méthode de la pleine conscience pour ancrer de nouvelles habitudes durablement grâce à un suivi sur plusieurs mois avec l'expertise de notre tabacologue Laurence. Nous terminons donc cette série de podcasts sur le tabac, mais nous revenons rapidement avec de nouveaux sujets afin de vous apporter conseils, bien-être et prévention. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et encore merci Laurence de votre participation à cette mini-série. C'était très enrichissant. Merci. Vous pouvez dès à présent retrouver tous nos conseils bien-être sur jevillebien la plateforme santé et prévention de la Mutuelle Via Santé. À bientôt dans un prochain podcast.